0: Kann. Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, wo hinter den Schlagzeilen
1: schaut. Ja, der Medienwegweiser. Der probiert der diesen Monat etwas Neues. Wir empfehlen Serien. Ich treffe mich mit dem Marco Giger. Der Marco Giger hat mir spontan für den Pilotversuch Sendung 0 quasi. Zugesagt, der Mediwegweiser Wubi Tannin immer andere Herangehensweisen als seine Sendungen hatte, probiert also etwas Neues zu tun. Darum habe ich die, an die Aufnahme am Anfang etwas Der Marco hat aber gefunden, ich müsse keine Angst haben. Müsste. Also Marco, wie geht's dir?
0: Hey, mir wunderbar. Ich bin mega froh, dass wir das hier zusammen machen. Weil ich finde Experimente und Prototypen-Testen etwas mega Lassiges. Und ich habe ein total gutes Gefühl. Also ich finde, du hast wahrscheinlich jetzt viel zu tief gestapelt. Ich glaube, du hast schaltet niemand ab, bis wir nicht am Schluss angelangt sind.
1: Super, genial. Wir legen gerade los mit unseren Tipps und Tricks im Mediabusiness. Zuerst habe ich ein Lied rausgesucht. Ganz kurz wo gleit besser ist, mit der Serie immer los Men, 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 men. Oh. Dabei. Wer hätte er gehört um den Soundtrack von two and a half men?
0: Genau, und ich finde das absolut recht. Es ist ja wahnsinnig viel besser, wenn man das nur bis dort oder nur würde Weil das, was nachher kommt, ist eigentlich in jeder Folge genau das gleiche gesehen.
1: Genau, jetzt habe ich hoffentlich recht, kann ich nicht in Analyse. Und du hättest jetzt die, die Folge nicht oder die Serie nicht. Hast so
0: du einen genommen, den du vorstellen willst. Nein, wir wäre mir nicht in den Sinn gekommen, aber ich fühle mich so mega herzig erinnert an, an viele Folgen, die ich durchaus auch gesehen habe von Two and a Half Men. Ja, gut, ich also, auch, man hätte
1: ja dem
0: quasi nicht ausweichen können. Das, das ist nicht ausweichbar, das, das ist mir kulturell einfach drunter gekommen, wenn man das geschaut hat. Genau. Aber es hat durchaus Charme, finde ich. Oder das müssen wir dann negativ verstehen, dass, dass jede, jede Folge fast gleich ist, finde ich. Das hat ja so einen gewissen Ritualcharakter. Man Nein, fühlt sich daheim. So. Genau. Und du weißt, was du, was du bekommst, und es gibt keine großen Überraschungen.
1: Genau, das ist ja das, ist ja das gewesen, was auch die Serie ausgemacht hat. Das Problem ist einfach, die, dass sich der Seriencharakter und der Schauspieler über die Jahre sehr, sehr angelegt haben.
0: Ich habe zeitweise das Gefühl gehabt, das ist Method Acting. Also, weißt wenn sich der Schauspieler so richtig tief in eine Rolle hineinwirft und dann halt auch so lebt. Weißt du, so wie der Christian Bale oder der Daniel Day-Lewis, die ja so großartige Method Actor sind, wo dann am Schluss eine Zeit lang gar nicht so genau wissen, wer sie wirklich sind.
1: Genau, so ist doch das. Ja, dann haben wir auch mit der Serie, die du uns oder die uns mitgebracht haben.
0: Ja, ja kommen wir mit der Serien an, das finde ich gut. Und ich glaube, wir, wir spielen uns da alle immer so hier und her, ich sage eine und dann sagst du eine und dann, und dann äh, hier und her, bis wir, bis wir, wir haben uns ja auf drei Wellen beschränken, bis wir je ja. drei gesagt haben und dann wenn wir dann schauen wir weiter. Also, meine erste Serie, die ich mitgebracht habe. Was ist eine, die ich mich darauf freue, wenn es den vierte Season gibt? Nämlich, das ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder ob du es kennst, Westworld.
1: Äh, ja, das ist, glaube ich, ein Typ, wo ich immer mal wieder überkomme. Warte, ich glaube, auf Netflix auch.
0: Ja, läuft auch auf Netflix. Aber nicht in eigenproduktion Produktion, sondern. Nein, sie ist eine eingekaufte Produktion. Ähm, und das ist für mich so eine, so eine recht tolle Serie, wie sie mir so ein bisschen, also Sie stellt sich für mich die Frage, ähm, was es voll darum geht, was ist eigentlich Realität und was nicht. Weil eigentlich ist die Anlage sehr einfach. Das ist ein Vergnügungspark, wo Leute viel Geld zahlen können, um gehen. Und dort hast du Hosts, also zum Beispiel bist, bist, bist du im Wilden West, aber alle die, alle die Sachen, die sind wie Menschen dort, sind eben Sachen, keine Menschen. Und je nachdem kannst du eben auch schiessen. Und, das ist, und die, die sind so mit Chips ausgestattet, sind so Artificial Intelligences, wo aber dann plötzlich für zu selber handeln. Und es stellt sich wie so die existenzielle Frage was ist eine Maschine und was ist ein Mensch? Und was passiert, wenn, das, wenn es dort plötzlich auch um ethische Fragen geht? Oder es ist es ja dann plötzlich nicht mehr in Ordnung, dass man die, die Hosts abschießt? Und im Verlauf von der, von der Serie werden sie eben sentient, also wissend. Sie checken, sie haben Selbstbewusstsein und sie checken, dass sie Host sind und haben natürlich dann auch Lust, so wie der Mensch auch, wieder leben. Das ist super spannend.
1: Super! Dann. Äh... Schauen wir sie doch einmal an, also besonders ich. Ich habe gemerkt, vor allem seit ich Radio mache, dass ich recht viel so popkulturelle -Pop Sachen zwar geschaut habe, aber bei recht vielen Serien auch popkulturell sehr, sehr, sehr Löcher habe. Eine Serie, die ich erst recht spät entdeckt habe, nämlich... Erst, wo sie auf Netflix quasi wiederverzählt worden ist, sind Gilmore Girls, wo ich dann aber genossen habe, weil ich die ganze Serie im Schnurz konnte, mit dem speziellen Jahr, wo Netflix noch hinter dran gehängt hat. Und das war ja wirklich eine Serie, gewesen, wo man, zu der Zeit, wo sie gelaufen ist, wirklich musste, wenn man ein bisschen in popkultureller Schare beheimatet sind. Mit all diesen politischen Anspielungen, die es gab, kennst du sie auch oder hast du sie auch geschaut?
0: Ich habe sie so ein bisschen wie zu half man am Rand mitbekommen. Aber ja, die Sachen mitbekommen. Ich, ich habe sie nicht so, wie du bist. Du hast sie jetzt in einem Schnitz geschaut, oder?
1: Ich habe sie hier, wo vor, vor zwei, drei Jahren war das, wo Netflix so einen Run hatte auf, auf Serien, die schon mal im Fernsehen waren und dann die nochmal aufgebracht hat und nochmal spezielle Sachen gemacht hat. Der Full House ist ja so ein Beispiel, wo dann der Fuller House wurde. Wo es ihnen einfach darum ging ist, zum Publikum anzusprechen, haben sie interessante Marken äh, dazu geholt. Dazu eben Gilmore Girls, die ja recht äh, eigentlich eine ein Teenie-Serie ist, aber durch die verschiedenen Altersstrukturen, wo die Serie hat, hat sie ja diverse angesprochen. Also das ist ja eine Familienserie, in der spielen, weil sie plötzlich in das ganze äh, Finanzierungs- von der Enkelin und die stellen dann eine Bedingung, dass, es, dass sie müssen, äh, alle Wochen am Freitag zum Brunch kommen oder zum zur Nacht kommen, Mm -hmm. zum Teenie kommen und dann gibt es eine ganz gute Geschichte raus, die ja dann auch über mehrere Staffeln äh, erzählt wird, wo man aber immer weiß eigentlich, äh, dass es schlussendlich gut auskommt.
0: Ja, ich bin noch angehört, wo du gesagt hast, es ist eigentlich eine Teenie-Serie und dann habe ich mich schon bereit gemacht, um den Ball aufnehmen sagen nein nein das ist keine Tini Serie ich finde das ist goldig gesagt es ist eine totale Familienserie die wo wirklich die drei Generationen von Frauen das ist, wirklich hast du egal in welcher Generation du selber gewesen bist auch als Mann oder als Bruder bist du etwas können mitnehmen ja. mega schöne Serie ja. genau es hat ja dann auch
1: noch den Look gegeben, der so also Steiner Steiner hatte wo er da ein bisschen, ähm, wo eigentlich so ein bisschen der männliche Part war von dieser Serie, wo, wo immer so geschaut hat, dass den Frauen in dieser Serie gut geht. Mhm. Alpot hat mir Kaffee ausschenken. Die erste Szene ist ja die, wo sie extrem viel Kaffee trinkt. <lacht> Und nach dem siebten Becherin sagt, ja, aber das ist jetzt für die Tochter.
2: Also es ist wirklich mhm. genial. Und vor allem auch jetzt in
1: dieser Pandemie halt einfach so eine Wohlfühlserie, wo es einem eigentlich eben unternimmt, wie es jetzt weitergeht. Also, oder weitergegangen wäre. Es ist ja vor allem darum gegangen, dass die Autorin, die diese Serie äh, geschrieben hat, oder das Autorenpaar hat in der letzten Staffel, die im Fernsehen ist, ähm, die nicht so können abschliessen können, wie sie eigentlich wollen, sondern ähm, sie haben dann mit dem letzten Satz abgeschlossen: Mom, I'm pregnant, auf Deutsch, Mutter, ich bin schwanger. Mhm. Ähm, aber das haben sie erst können machen aus irgendeinem Grund bei der ähm, Jahreszeit der wo die dann Netflix noch hinten geliefert hat. Mhm.
0: Die haben wahrscheinlich auch so eine Geldfrage gewesen, oder? Die haben wahrscheinlich, so wie viele so Serien, die sehr lang gelaufen sind, die sind ja, glaube ich, ein, sechs oder sieben Staffeln lang gelaufen, haben wahrscheinlich die Einschaltquote sich verändert. Es war noch die Zeit, gewesen wo man immer noch Linear-Fernsehen geschaut hat. Dann sind die Leute nicht immer am gleichen Moment vor der Kiste gesessen. Und dann irgendwann hat das Network seit «Flupp, wir nehmen euch hier den Teppich weg, drüllen drü den Gant, drü den Geldhahn zu und dann musst, musst du irgendwie, irgendwie noch das Zentrum bringen, obwohl du gar noch nicht fertig bist.»
1: Genau, das ist das, was sich Netflix eigentlich auf Porn geschrieben hat wo sie gestartet sind, dass sie eine an Serie anbringen wo 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 andere vielleicht nicht angebracht haben und sich vor allem nicht unter Quotendruck bringen von anderen, äh, wo andere ja durchaus haben. Jetzt aktuell sieht es wieder so aus, dass sie durchaus unsimpelich umgehen mit ihren Inhalt und einmal eine Serie inhaltlich. Nicht so
0: schön das End, das End bringen, wie man das gern hat. Ja voll. Genau. Ich glaube, das war schon eine geile anfängliche Idee von Netflix. Und geht es darum, gute Geschichten zu erzählen. Und uns geht es schon auch ums Geld, sonst willst du das ja nicht machen. Oder sonst würdest du nicht in so einer Firma aufbauen. Aber das ist wirklich, das ist, das ist sehr ein bisschen sympathisch. Gewesen. Im Übrigen ich habe ich jetzt ausgefunden, schnell mit der auf. Auf Wikipedia nochmal mich darüber informiert, wer das Network Westworld gemacht hat. Und Westworld ist auf HBO gelaufen. Es läuft nicht auf, nicht, nicht auf Netflix im Moment. Aber man könnte es, glaube ich, auch auf Amazon glaub, auch schauen, wenn man das. Genau. Möchte. Amazon
1: ist sehr ein sehr interessantes Feld. Dort gibt es auch Möglichkeiten für die Schweiz bei Amazon Prime Video einzusteigen. Aber leider. Und da sagen wir bewusst öffentlich vielleicht gehört es ja jemand Amazon von Amazon. Nein, sag ich, die lasse den Kanal Doch,
0: doch aber, ja, du, du weißt aber, nicht, du weißt nicht was, was die alles los, die Leute.
1: Genau. Aber dort ist einfach das Problem, dass du auf gewisse Inhalte als Schweizer Konsument gar nicht kannst zugreifen. Voll. Genau.
0: Das ist eigentlich interessant, dass das in einer globalisierten Welt immer noch der Fall ist. Oder? Dass, ich, dass man zum Teil nicht kann Sachen schauen in der ARD-Mediathek, oder?
1: Genau, ja, ja, das ist wirklich interessant. Ich,
0: ich als Basler wohne ja sehr, sehr noch am, am grossen Kanton Deutschland. Das ist dann schon ja. noch spannend. Gut. So, Michael, ich habe jetzt noch eine zweite Serie, die ich, wo ich will dir vorstellen Super! Das ist. Ich, ich, habe, glaube, heute so, also ich glaube, das ist einfach so meine, meine, meine Natur. Ich interessiere mich ja für Melancholie und auch für Sehnsucht und für so Geschichten. Ich habe Dark ausgewählt, Aha. die deutsche Serie, die auf Netflix gelaufen ist. Du hast so die, die beiden, die, beide, die du schon ins Feld geführt hast, heute, sind, ja, sind ja beide so viel Gutesien. Und ich habe alles so Geschichten, die so ein bisschen zum Nachdenken oder auch zum. zum um etwas fest mit Mittwoch Dark, die, die krumme Geschichte von der Zeit, wo der herzige junge Mann im gelben, im gelben Regengewangli nicht so genau weiss, was er zu tun hat. Genau. Ich habe das, ich habe das ganz fest Dark, Das ist auch auf deine Das ist auch drauf, das habe ich auch angeschaut. Ja.
1: Dark ist ein Serie, die man glaub, stundenlang könnte darüber reden Das ist ja eine Serie, wo, wo quasi das neue Zeitalter eingeläutet hat. Das ist die erste Netflix-Serie im deutschsprachigen Raum für den mhm. deutschsprachige März, die wirklich über ähm, ja, auch mit deutschen Autoren ähm, ähm, äh, ich fange nochmal an, Gut. <lacht> ja, Dark-S-Format, wo wir, glaube ich, die ganze äh, Zeit drüber reden ich glaub, Ja, oder mehr,
0: mehrere Podcasts. Wir könnten einen Dark-Podcast machen genau. oder mit dem jede Folge glaub, besprechen, zwei Stunden lang.
1: Genau. Genau. Das war ja die erste Netflix-Serie, sehe für Deutschland die erste Serie von Netflix, ähm, wo für die Deutschen März wirklich hergestellt wurde und de dementsprechend sind ja die Erwartungen so gewesen. und die Serie ist von Anfang an für drei Staffeln mhm. konzipiert gewesen, genau. wirklich mit den unterschiedlichen Zeitebenen ist es extrem ähm, schwierig sie bist du immer noch in welcher Zeit 18 das Dark gespielt hat.
0: In, in jeder Folge, in jedem Moment nicht. Es war nicht wichtig, auf eine Art. Es ja. hat mir dann noch den Kopf drum gewickelt. Um, um, um die, die Frage, was ist jetzt, wenn sie, wie hätte das jetzt genau von ah Das ist, das ist, meine, am Anfang hat mir ja gar nicht gewusst, dass das die gleiche Figur ist. Ich nicht gewusst, dass das einen Jonas gibt, genau. wo da ist, einer, wo irgendwie, wie viele Jahre? Ich, ich 20 Jahre älter ist. 25, und, glaube ich. 25, oder? Das hat sich dann erst erschlossen, wo, wo ich intensiv darüber nachgedacht habe, zwischen den Seasons und dann auch. Es gab so eine Webseite, die wo, wo versucht hat, das ein bisschen aufzuschlüsseln. Da habe ich mich stundenlang vertan, um halbwegs eine Idee zu haben, wie jetzt der, die zeitliche, der zeitliche Ablauf genau ist. Jetzt, ich habe es nicht so schlimm gefunden, das nicht immer zu wissen, weil die Geschichte het mich auch so einfach emotional mitgenommen, also weißt, du, also wie die Geschichte erzählt wurde, mit diesen mit Bildern, mit diesen Eindrücken, das habe ich, das hat mich so berührt und beeindruckt. Und dann ist das andere, schon auch wichtig, gewesen, aber beim ersten Schauen nicht gleich wichtig wie beim Wiederholzen schauen. Das ist ja wirklich ähm,
1: ganz großartig bei Dark ähm, dass es wirklich... So, die zwei Ebenen gehabt. Am also Anfang hat es eigentlich ein klassischer Tatort. Also ich glaube, mhm. in, in einer deutschen Kritik. Und dann, dass es Sci-Fi ist und dass es Zeitreise ist, das ist einem ja erst im Nachhinein klar geworden. Und darum, so, der Kritiker von Dutzmann, sind Dark so eine riesiger Erfolg geworden, weil, wenn du von Anfang an Sci-Fi oder Mystery-Serie darüber geschrieben hat, mhm. hatte das die Deutschen, wo so fixiert sind auf ihre Krimi, als Genre, mhm. die Shire, am besten funktioniert im TV-Markt, gar nicht unbedingt so geführt.
0: Mhm. Ja voll. Und und, und also, das hat ja nicht nur die Deutschen angesprochen, die schon ja in zig Sprachen übersetzt und untertitelt worden. Wahnsinnig, oder für Natürlich war es eine große Produktion, die sie da können fahren Und am Ende ist es doch einfach eine Serie aus Deutschland, die jetzt einfach ein weltweites Phänomen geworden ist. ist. Sehr eindrücklich. Ich, ich bekomme jetzt, jetzt habe ich wir darüber schwatzen, bekomme ich gerade Lust, das noch mal, mir das nochmal vorzunehmen. Und nochmal das zu schauen und das nochmal zu fühlen. Das alles. Es ist, es ist schon... Es ist schon Deep shit. Es ist nicht, ja. nicht so einfach, auch den Schluss zu verdauen, finde ich. Also mir, mir ja Freude kam am Schluss. Der hat mich auch fest berührt. Das ist nicht einfach zu verdauen, finde ich. Wir verraten jetzt nicht mehr, falls es noch Leute Wir gibt, die das Handy nicht, ich nicht Genau. Ja. Ich habe
1: mein Netflix-Scheid durchguckt und gemerkt, dass ich bei der dritten Staffel irgendwie habe ich gemeint, ich hätte sie fertig geschaut. Aber eine Folge habe ich, glaube ich, gar noch nicht richtig
0: ja, weiss ich weiß nicht, was du da machst, wenn wir da fertig sind.
1: Genau, genau. Vielleicht nur in der Dunkelheit. Genau. Also... Auch das, das Lied
0: könnte man ja jetzt losen, oder? Das ist jetzt die wundervoll tiefgreifende Titelmusik von Dark, äh, aufgenommen von Apparat mit Soap und Skin. Und das interessant, der Song heißt ja Goodbye. Und das passt ja wirklich, wenn man den ganzen Bogen von der Serie anschaut, passt das wirklich grandios wie Fuß aufs Auge. Und jetzt mache ich schnell auf, weil ich habe mich nicht wirklich können für nur, weil ich auch noch über Podcasts schwätze, wenn man die Serie durchhält, hört Ich habe mich nicht wirklich nur können für drei Podcasts entscheidend. Das ist eine. Das ist der Song Exploder. Und dort den Künstler nur eine halbe Stunde lang äh, erzählen, wie sie die Lieder aufgenommen haben. Du wirklich so in, in die Demos reinlösen, in ihre Überlegungen. Und eben, es gibt einen Beitrag auf Song Exploder zu dem Song von Apparat Goodbye, wo der Titelsong war, von Dark Michael, jetzt du mir, kommt deine nächste Serie, die du mir möchtest vorstellen möchtest. Und unseren Hörerinnen und draussen.
1: Jetzt kommt meine nächste Serie. Also Dark streichen wir den Fall. Jetzt darfst du deine vierte bringen. Äh, ja, genau. Ich habe äh, vorher von einer, wie du sagst, viel gut Serie geschwätzt. Das praktische Gegenteil von der vielgut atmosphäre die ich vorher äh, hatte, ist die Serie «März gegen März». Das ist eine Serie, wo von, eine Comedy-Serie, die vom ZDF in Auftrag geworden ist Und in den letzten beiden Jahren jeweils an Ostern ausgestrahlt worden ist in der Erstausstrahlung, wenn sie mal recht ist. Und jetzt im Moment ist Staffel 2 frisch, wird die frisch angezeigt auf Netflix. Und das ist eine Serie, die von den Strombergmacher gemacht mm. worden ist. Und nicht nur, dass sie von dem Strombergmacher gemacht worden ist, ähm, Ralf Russmann, wenn es mir recht ist, der dort Regie geführt hat bei Stromberg und auch jetzt bei März gegen März. Nein, auch Christoph Maria Herbst äh, spielt mm. bei März gegen März, der männliche Part. Bei März gegen März geht es darum, dass er sich mit der Annette Frier, die seine Frau spielt, nicht mehr so wirklich versteht, und es geht darum, wie sie ähm, das Ganze angehen mit ihrer Scheidung und mit ihrem Konflikt, wo sie haben. Und es gibt einen nachdenklichen Ton in dieser Serie, der sehr, sehr äh, gut überkommt, aber sie wird auch immer äh, lustig. Halten.
0: Genau. Mhm. Ich habe gerade gedacht, wenn du jetzt dass es so Schilder und wenn das nicht ein bisschen lustvoll und lustig ist, dann wird das sehr schwer. Aber ich kann mir vorstellen, bei diesen Autoren und mit der de Besetzung kann man das so tragen, der zu zuzuschauen.
1: Genau, es ist also wirklich sehr, sehr ähm, witzig und lustig. Und man hat äh, bei der ersten Staffel ein das Gefühl, wenn man hier geschaut hat, wie geht es weiter bei der zweiten, aber es gibt also auch dort noch Ideen, wie man denn das kann umsetzen okay. genau. Und auch dort spielt auch die nächste Generation natürlich, wie immer sowieso Familiengeschichten, eine Rolle. Ähm, die beiden Eltern von diesen beiden war, wo es eigentlich immer so ist, dass ja ähm, das jeweilige andere, äh, der jeweilige andere Part von der Ehe kommt viel besser klar mit den Schwiegereltern, als mit den eigenen Eltern. Und das führt dann auch immer wieder zu, zu Themen und Anknüpfungspunkten und und so und äh, Genau. Also es ist wirklich eine Empfehlung für euch da draußen und für dich auch, Marco. März mhm. gegen März, das ist wirklich... hey,
0: Ich habe das nicht ja. gekannt, da fühle mich jetzt richtig eingeladen, das auszuchecken. Danke, danke, Michael. Cool. Bitte. Jetzt, gern jetzt, jetzt brauche ich Hilfe von dir. Ähm, mache jetzt, ich habe mich nicht entscheiden. Welche, welche Serie ich noch vorstellen will. Es gibt zwei Möglichkeiten. Serie 1 oder Serie 2, <lacht> die ich noch übrig habe. <lacht> oder meine, meine dritte und meine vierte. Und, nein, ich habe mich jetzt entschieden. Durch das um habe ich mich entschieden. Ich nehme eine, wo jetzt gerade die zweite Staffel ausgelaufen ist. His Dark Materials. Die Verfilmung von einer Unmöglichkeit. Oder sie haben die, die drei Bücher von Philip Pullman jetzt als Serie umgesetzt. Also die drei Bücher, die sie auch schon mal probiert haben, als der Film The Golden Compass umzusetzen, was aber dann nicht so erfolgreich war, die drei Bücher unter dem Motto Historic Materials. Und jetzt haben sie gerade die zweite Staffel ähm, gesendet an die Jahr. Und es ist einfach grossartig. Die, die erste Staffel geht hauptsächlich um, um das erste Buch, die zweite Staffel hauptsächlich um das zweite Buch. Und sie ist auch wieder so eine, so eine Serie, wo, wo die zum Nachdenken anregt, weil sie hinterfragt recht fest, wie Gesellschaften mit Kindern umgehen. Sie hinterfragt auch recht fest Machtstrukturen. hinterfragt recht fest Obrigkeit und auch wie eine Regierung mit, mit Leuten kann umgehen kann und was man dagegen machen kann und das Vertrauen in, in eher Religion und das Vertrauen auch in eher Wissenschaft. Und mit diesem Blickwinkel finde ich, die Bücher, die der Bill Pullman geschrieben hat, immer noch top aktuell, jetzt etwa 20 Jahre nachdem sie rausgekommen sind. Und die Serie eben eigentlich released zu einem idealen Zeitpunkt, wo, wo sich viele Leute diese Fragen auch stellen. Und ich tue es gerade aufgezählt habe. Kennst, genau. kennst du diese Geschichte?
1: Ähm, das ist jetzt auch wieder eine Popkultur, die ich irgendwo mal gehört habe. Ich lese ja viele Kollegen von Quotameter und CWDL.de, die da ähm, eigentlich sehr stark gut drin sind. Ich komme vielleicht nachher beim Podcast noch drauf. Ähm, und da liest man immer mal wieder von so von eine popkulturellen Serien, die ich aber selber jetzt noch nicht auf, auf meiner Watchlist habe.
2: Mhm.
1: Und äh, ich glaube dass das ein recht ein recht ein wahrscheinliches Versäumnis ist. Aber bei so vielen Serien, äh, wo es gibt, kommt man einfach nicht nah mit mit
0: Schauen, oder? Das ist im Moment ein bisschen das Problem. Ja, wenn man durchaus noch gerne schläft zwischendrin, ist das eben dann schon ein Problem, oder? Nein, voll. Also es ist kein Versäumnis, oder? Ich meine, äh, vielleicht kommt die Zeit ja noch, wo man Zeit hat für das. Und ich möchte noch etwas teilen, was mir wahnsinnig gefällt an, an der Idee, von dieser, von dieser Fantasiewelt, die wo wo Bill Pullman für, für Historic Materials erfunden hat, oder? Es hätten Menschen haben dort ein Spirit oder ein Demon, der mit ihnen unterwegs ist. Das ist immer ein Tier. Und solange die Kinder klein sind, oder bevor sie quasi ins Erwachsenenalter übertreten, die Jugendlichen, äh, kann der, der, man kann mit dem schwätzen. Das ist wie so mir unsichtbaren Freunde, den man dabei hat. Das kennen wir vielleicht von unserer Welt. Aber das ist wirklich ein effektives Tier. Ein Vogel oder eine Katze oder so. Und bis, dann, bis, man, bis zum Erwachsenenalter kann der Demon der kann sich verändern. Also es ist dann am es ist es halt ein Vögel, einmal ist es ein großer Rab, einmal ist es ein kleiner Tiger. Und wenn du dann erwachsen bist, bleiben die Demons dann in ihrer erwachsenen Form die Companion durchs Leben. Ich finde, es ist noch so eine schöne Verbindung ja, vom Innen und Aussen. Oder? Wir haben ja alle ein, ein Tier in uns, manchmal. Und das, das gefällt mir sehr, dass das wie einfach auch jemand ist, wo du kannst mit ihm oder mit ihr schwätzen wo der dir dann auch hilft, Situation zu bewältigen. Es könnte vielleicht sogar noch eine äh, Ermutigung sein für Leute, die jetzt draußen unterwegs sind und auch ein bisschen Stress haben und das ein bisschen schwierig finden mit dieser Pandemie. Dann können sie sich überlegen, ah, mein Stofftier tut mich ja begleiten. ich kann ja mit dem Stofftier ein Gespräch führen und es macht es dann für mich ein bisschen leichter, das, was da gerade abgeht, der Wahnsinn. Und dann kann man versuchen, bei dem Wahnsinn nicht wahnsinnig zu werden. Das ist ja sehr interessant. Ja,
1: also dann schaue ich das als mein Auftrag an, das zu schauen. Kannst du noch mal schauen, äh, wo die Serie genau läuft?
0: Hey, sie läuft im Original auf BBC One in, in England und sonst läuft sie auch auf HBO. Ja. So und jetzt kannst du deine vierte Serie bringen?
1: Ja, das ist ja gut, dass man mit Disney zwei oder mit Disney, wo wir bis jetzt gesprochen haben, so lange kam, weil ich kann mich jetzt bei der vierten Serie wirklich auch nicht mehr können entscheiden, was ich tue. vorstelle. Ich gehe so also ein bisschen schnell drauf durch was ich mir alles noch überleite. Also, ähm, was natürlich... Honorable
0: Mentions bei Michael Kühn.
1: <lacht> was natürlich <lacht> in der Schweiz gerade aktuell ist, ist die Serie Wilder. Die empfehle ich euch, weil ich auch Kontakt habe äh, zu SRF und dort zu der Serienredaktion. Ähm, Wilder ist ja vor einer äh, speziellen Herausforderung gestanden, weil sie gewisse, das ist ja eigentlich eine Winterserie und sie hat gewisse Bilder und Szenen jetzt im August getreibt, weil sie ja nicht können, während dem Lockdown drehen Und jetzt ähm, ist das aber, glaube ich, gut gekommen. Ich glaube, ich kann es zuordnen, welche Szenen, die im Sommer getreibt worden sind und welche nicht. Aber wenn wir es ausschaltet, das Medienverständnis, das uns beide verbindet, wird man es, glaube ich, nicht so stark. Stark äh, gesehen. Also, das scheint. Ähm, Auch noch ein
0: Auftrag, den ich habe, das muss ich noch nachschauen. Ich habe das unbedingt gesehen, weil ich, ich habe einen Nahen gefressen am Kägi. Ich habe den großartig gespielt. Ja. Und das, das zweite, was du noch hast, ist, auf der ist
1: großartig.
0: Wir so haben eine, eine
1: Kollegin die mit Kanal K, die mir geschrieben hat, dass ich mir so. Gedanken machen, rund um Wilder etwas zu machen. Hat sie ja, sie hat mit Markus Signer Mobiliard Billard gespielt. Geil! Ähm, ja, die internen von Kanal K können Sie welche Person das, das ist.
0: Gut, <lacht> das, ist, das, ist, das könnte wir, ja, wir noch als Contest ausschreiben. Es gibt aber keine Preise. <lacht> es gibt
1: keine Preise, nein. Es ist. Genau, und dann gibt ja auch so SRF-Geschichten, die jetzt wieder gegangen sind, wie Motel, die am Samstag wiederholt werden. Dort bin mhm. ich als Konsument rechts drin, jetzt, weil es einfach, es ist einfach irgendwie so eine ein Bildungslücke, die ich irgendwie noch mal auffüllen
3: muss.
1: Mhm. Und da gibt es so verschiedene Szenen, die bei der ersten Aufstrahlung rechts Kontrovers diskutiert worden sind. Also auch in rote roten Zeitung mit den weißen Buchstaben und den großen Lettern. Und mm -hmm. Wenn man die heute anschaut, sagt man, wieso, wieso eigentlich? Also es, ist, mm -hmm. es ist gar nicht mehr kontrovers, oder?
0: so gerne die Zeit hey?
1: Genau, es ist nicht mehr viel kontrovers. Es ist ja so eine Serie, wo man eigentlich schauen und empfehlen aber wo man sich gar nicht getraut empfehlen, ähm, will das sowieso alt sind, wie das, das Queen Scambit. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
0: Wo, ja, das hat es auch so gesagt.
1: Genau. Wo ähm, bei Netflix eingeschlagen ist wie eine Bombe. Wenn die Charts stimmen, die Netflix veröffentlicht, ist das über Weihnachten die meist scream, die Serie, ähm, wo es jetzt geht's? Ähm,
0: du kennst sie aber gar noch nicht. Ich kenne die überhaupt nicht. Ne? Also, jetzt, wo du mir das aber erzählt hast, habe ich mir da versucht, schnell einzulesen, damit ich noch etwas Schlaues kann sagen. Nein, naja, keine Ahnung. Die ist an mir vorbei. Also ich finde es super, dass du die doch empfehlst, weil. Also mindestens jemand, den ich kenne, hätte die nicht kennt. Okay. Ja, super. Das Queen's Gambit, die Serie,
1: wo es darum geht, dass ein, russische, ein russisches sich das Talent entdeckt beim Schachspielen. Und dann geht es darum, dass sie... Ähm, erkennt, dass sie könnt glücklich werden könnte, wenn sie Sachen spielt. Wird sie es denn auch? Das lernen wir an dieser Stelle offen, weil es das wäre das wir offen, ein ja. Kurzhinweis gewesen. Genau. Ähm, dann kommt bei SRF immer mal wieder, äh, zum Beispiel auch fast der Familie, die wo, wo ich. Oh, großartig! Jugenderinnerungen haben und wo ich es bis heute noch sah, finde, dass ich mein erster große Idol, den Martin Schenkel, von dort mal leider äh, nicht treffen konnte, weil, wenn wir ihn auch treffen, will, dann muss man neu einander sehen und das hoffen wir, dass wir das äh, lang nicht sind. Er ist ja leider viel zu früh verstorben.
0: Mhm.
1: Ähm, genau.
0: Hast du gewusst, dass der Martin auch Musik gemacht hat? Er hat auch Musik gemacht. Er war eine meiner ersten CDs in meinen
1: CD-Player, respektive in den CDs von meine Eltern, wo ich meinen äh, Martin-Schenkel-Trick gemischt habe. Wir haben da die so äh, 50er Boxen gehabt, mm -hmm. mit CD-Wechlern, wo man CD-Wechseln.
0: Oh wow. Genau. Schön. Schön. Komm, wir nehmen wir doch jetzt gerade einen von, von Martin.
1: Gut, dann äh,
0: machen wir das doch. Ja.
3: Why don't we do it again on a day like this? Why don't we do it again? Hey, what an ugly pain to play that fish in a river of no remains. Hey, is it true you're gone? Did you leave me here so all alone? day like this when the sun comes up, sometimes I feel like losing myself, sometimes I feel like losing myself, on a day like this when the sun comes up, why don't we do it again, Hey, do you leave this train? Will it take me down to nowhere land again? Hey, in heaven's name, will it be the same again and again, my friend? Why don't we do it again on a day like this? When the sun comes up, sometimes... I feel like losing myself Sometimes I feel like losing myself Sometimes I feel like losing myself
1: Von und mit dem Martin Schenkel ist das da. Bei mir, bei mediawag je Jetzt habe ich also mit dem Marco Giger zusammen selber auch so einen Lava-Podcast zu popkulturellen Themen produziert. Ich hoffe, das gefällt euch. Wir haben eine großes Werk gemacht. Wir haben nämlich einfach zu viel Material produziert. Wir sind jetzt da schon bei 50 Minuten. Bald. Das heisst, es längt gar nicht mehr, für alles in diese Stunde einzupacken, die wir produziert haben. Der Marco Giger hat vor allem einen grossen Podcast-Typ für euch, aber noch parat, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Marco, bitte,
0: voilà. Genau, ich habe, ich habe einen entdeckt, gerade am Neujahr. Und dann habe ich. Ich dass gemerkt, ah, da das, das ist jetzt schon dreimal gelaufen, immer einmal in der Woche. Da habe ich das an einem Tag gelöst, oder am 2. oder 3. Januar ist ich es Und Dann bin ich richtig enttäuscht, gewesen, dass die nächste Folge, dass das so lange gegangen ist, bis ich in der Woche Pause gemacht, die Fulle Sicher. Die Fäulen Sicher sind Element of Crime. diese ist eine deutsche Band, die weit unbekannt ist, die... Seit 35 Jahren unterwegs ist. Und sie haben einen Podcast jetzt neu, wo sie selber machen. Sie schwätzen zusammen miteinander immer eine Folge lang über die von einem Album. Der Podcast heißt Narzissen und Kakteen. Und es ist anzunehmen, dass es wahrscheinlich etwa 17 Folgen geben wird, wie sie bislang 17 Alben aufgenommen haben. Über 1000 Konzerte gespielt, weißt? Das ist eine große Nummer. Weißes Papier ist von ihnen und so weiter. Und es ist herrlich, wie ehrlich sie miteinander schwätzen und dann sagen: Hey, wir sind so jung gewesen. und wir haben so viel Krach gehabt. Aber auf der Bühne ist es immer gegangen. Aber im Studio, da haben wir uns während gurgle und im Hotel ist es auch wieder okay g'si. Und dann sind wir auf New York und dann, oder? Das wenn Regen das ist ja einer von der Elemente Element of Crime. Er schwätzt selber sehr viel in diesem Podcast. Und es gelingt ihm gleichzeitig auch immer wieder, seinen Kollegen von der Band Plattform zu geben, damit sie ihre Perspektive einbringen können. Also wirklich absolut empfehlenswert, vor allem für alle, die daran interessiert sind, so ein mehr zu erfahren über Hintergründe von, von Platten und von Musik. Und das ist etwas, was ich großartig finde.
1: Ich hingegen habe vor allem ein Motto festgestellt: Zeitungen machen Radio mhm. und dort. Ist vor allem die Zeit sehr stark. Also es gibt mhm. diverse Podcasts von, von den Zeitkollegen, die ich sehr gerne äh, höre und mitverfolge. Es gibt zum Beispiel Servus, Grüße und Hallo. Der österreichische Kollege redet mit dem deutschen Kollegen und der Schweizer Kollege redet auch noch mit. Heißt dann, dass der Transalpini. Podcasts und das ist sehr interessant interessante Sendung, weil die drei arbeiten immer sehr stark über das Geschehen zu reden. Also sie haben, logisch, mm. müssen sie müssen jetzt mm. über Corona reden, sie haben über das Ibiza-Video geredet,
0: mm -hmm.
1: wo es so gross war in
0: über das muss man auch reden. Ja.
1: Österreich, Über das muss man auch reden als Newsjournalist, oder? Aber sie schaffen das irgendwie immer so auf eine lustige Art und Weise ähm, zu bringen. Und sie schaffen irgendwie immer, trotzdem, dass sie kein satire podcasts im eigentlichen sind, sind so eine Lustigkeit zu wir haben dann auch festgestellt, dass selbstverständlich auch die Kollegen von Kanal K sehr ein gutes Programm machen und wir auch sehr gute eigene Podcasts haben. An dieser Stelle doch einfach unsere Newsletter abonnieren, wenn ihr den noch nicht habt.
0: Aber jetzt, jetzt, jetzt möchte ich einen Podcast vorstellen, der nicht mit Zeit zu tun hat, sondern auf unserem eigenen Sender läuft. Da gibt es noch nicht lange. Das ist äh, Müller und Töne. Und ich hab, wie vieles, was bei uns auf dem Sender läuft, kenne ich das ja nicht. Du kannst nicht den ganzen Tag auch noch Radio losen, wenn du selber Radio machst. Oder wir können jetzt dem wir den Podcast herstellen, da können wir ja auch nicht losen, was sonst noch lässig auf dem Sender läuft. Und Müller und Töne habe ich im Newsletter gesehen. Wir bekommen den großartigen Newsletter. Und jetzt gehe ich, das ist der Podcast, der alles kann, aber nicht muss. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mal reinhören. Und es sind, es sind drei, drei Herren, der Oliver Müller, der Christian Brück und der Benjamin Muff, die einfach zusammen schwätzen. Und es ist wie so ein, ich es ist so der einzige, so richtige Podcast, den wir über eine Art rausgehauen auf dem Kanal Kanal. Und ich war tief beeindruckt. Er kommt eigentlich so. Sparte Satire. Aber für mich ist es nicht ein Satire-Podcast, sondern einfach ein Intelligenzgespräch von, von drei schlauen Menschen. Und sie haben so, eine, so eine lustige, ein lustiges Mekano. Sie haben so einen eine Säckchen, habe ich mir vorgestellt, wo sie Zettel drin haben mit Begriff. Und dann ziehen sie immer einen Ziehen. und dann sind sie so lange darüber schwatzen, bis eben alles gesagt ist. Also... Herrlich, müssen wir hören. Man kann die natürlich auch zurücklosen auf unserer Webseite von Kanal K. Findet ihr sicher, Müll und Töne. Dort können wir die letzten beiden Ausgaben los. die nächste kommt dann am 16. Februar.
1: Alles andere machen wir später, seit uns wieder weitergehen mit unserem Format der Medienwegweiser empfiehlt. Ich sage jetzt mal Sachen aus der Popkultur. Das wäre es von mir für die Stunde am Mikrofon, der Michael ring Händes gut, macht es gut, bleibt gesund, bleibt munter. Eine Hauptschweiz ist bis jetzt immer rausgegangen an die Forschung wegen Impfstoff. Jetzt geben wir einfach der ganzen Schweiz, wir können es brauchen und verdienen. Lieber Marco Duro, als Musikexperte kommt jetzt vielleicht ein bisschen blutige Augen über, wenn man hier da einfach ein Lied abklemmt. Aber wir haben ja gesagt, äh, wir wollen jetzt thematisch richtig aufhören. Darum hören wir auf mit den Killmore Girls und ihrem Titelsoundtrack. Und dann schließt sich ein Kreis. übernimmt nach dem 7. Kompass.
2: Wanting you the way I do, I only wanna be with you. And I would go to the ends of the earth, 'cause darling, to me that's what you're worth. Where you lead, I will. I'll be